0: completamente diferente que permita que los chicos regresen a clases Dejo ahí ese asunto y saludo a mi compañera Edna Jaime Edna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, querido Leonardo, ¿cómo estás tú? Me da gusto saludarte
0: Yo feliz de verte y de oírte Cuéntame, ¿de qué vamos a platicar
1: hoy? Leonardo mía, me gustaría que hoy habláramos sobre finanzas públicas Quiero aprovechar además para hacer un comercial Y para poder eh, hacer divulgación de un trabajo que se hace en México Evalúa mes con mes, lo llamamos los números de erario, eh, y ahí seleccionamos algunos indicadores eh, sobre las finanzas públicas, sobre la evolución de las finanzas públicas, que creo que es muy importante darle seguimiento. Entonces, eh, pues quiero invitar al auditorio a que consulten eh, pues nuestros reportes mensuales eh, en la página de internet de México Evalúa, www.mexicoevalúa.org y ahí van a encontrar una imagen muy grande, es un micrositio y los números de horario, además de que tiene una mascota muy simpática, es un cerdito, ¿Sí? que, está, que está muy, un, un cerdito que está muy ocupado ¿Sí? de las finanzas públicas, entonces eh, eh, y se caracteriza, él eh, se preocupa cuando estamos en problemas, entonces eh, él eh, está muy atento, es muy sensible a cómo va Un van servicio a... temperamental. Es temperamental, se angustia, se pone contento, se pone de gala <risa> cuando hay que anunciar algo algo relevante. Entonces, Leonardo, voy a dar algunos datos, quiero pues abrir el apetito del público para que nos visiten. Es un esfuerzo del equipo de de nuestro equipo del programa de presupuesto y rendición de cuentas muy importante y dar algunos datos eh, pues que son preocupantes ya lo habíamos comentado Leonardo eh, que hay pues una, eh, en México evalúa una preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas eh, la crisis, esta crisis del COVID pues viene a acentuar la preocupación eh, te voy a decir eh, nuestro análisis lo hacemos mensualmente pero en el trimestre o en el semestre hacemos una evaluación del trimestre o en el semestre, junio Hacemos la evaluación del primer semestre del 2020 ¿Qué encontramos, Leonardo, en términos de ingreso? Bueno, eh, pues un rezago en los ingresos públicos re Respecto a lo programado eh, uh -huh. Es un rezago, eh, Leonardo, del 6% 6.1%, 169 mil millones de pesos eh, Pueden, eh, quizá... Eh, juzgar nuestro auditorio que no es un rezago tan grande dado las circunstancias pero pues nos preocupa porque en el primer semestre tuvimos tres meses eh, con eh, un ímpetu importante en la re recaudación de los ingresos tributarios tanto ISR como IVA eh, uh -huh. enero, febrero, marzo fueron buenos meses para la recaudación de estos impuestos pero a uh -huh. partir de marzo de, de marzo han caído por supuesto tiene una explicación lógica eh, de, de marzo a junio Tienen un, un descenso del 34% oh. Otra fuente de preocupación Son los ingresos petroleros Desde que se hizo la proyección de ingresos Nosotros, Leonardo Ya comentábamos Que era muy optimista eh, eh, Tanto eh, la proyección De la producción petrolera Como el precio Y las dos cosas se movieron, Leonardo Para a ya la viste baja. cómo
0: se cayó la producción ayer, ¿no?
1: Es, es impactante y esto tiene un reflejo en las finanzas públicas. Y, Leonardo, hemos recaudado 50% menos por ingresos petroleros de lo que teníamos previsto en la ley de ingresos. Y eso se compensó con el, con el mayor, con el incremento en, en la recaudación de ingresos tributarios, como lo decía, se compensó por ingresos no tributarios y no recurrentes en este semestre, como esa extinción de fideicomisos pero la gran pregunta es cómo vamos a seguir compensando este boquete que se hace cada vez más grande. Entonces, pues dejo esta preocupación sobre la mesa, Leonardo. Eh, Oye, eh, y la tijera decías, no
0: compensa, ¿no? Digo, tienes el boquete y ha habido recortes... En algunos casos hasta incapacitantes para algunas dependencias Ahora la apuesta es ir sacando dinero de los fideicomisos Pero su, supongo que al cerdito no le bastará con la tijera ¿no? O sea, no hay manera de compensar a golpe de tijeretazos esos boquetes, Etna
1: Mira, Leonardo, pues si hacemos un balance del gasto en el primer semestre Tenemos también un subejercicio eh, más o menos equivalente al tamaño del rezago en la recaudación de impuestos. Eh, este subejercicio no sabemos si es por los recortes, eh, por las distintas olas de austeridad, si porque algunos programas de gasto se han rezagado, pero pues, no son buenas noticias gastar menos en una circunstancia como la que estamos. Mira, te voy a decir qué datos son sobre... Tenemos todavía un subejercicio en salud. Leonardo. Uh -huh. eh, esto no es buena noticia eh, eh, por las circunstancias en las que estamos, porque venimos ya con una trayectoria de subejercicio en gasto en salud que pues eh, lo estamos viviendo y sufriendo. Uh -huh. el, el año pasado uh -huh. tuvimos un subejercicio, ya lo habíamos comentado, de 65 mil millones de pesos en gasto en infraestructura, en salud. Eh, ...que se pensaba, que pens se proyectaba compensar este año... ...pero seguimos teniendo un rezago en el gasto en salud. Puede ser expli explicado de distintas maneras, Leonardo... ...tenemos procesos complejos, disfuncionales... Eh, eh, ...en la contratación de servicios, en la contratación en la compra de medicinas... ...pero pues tendríamos que ya haberlos resuelto. Otro dato relevante de este balance que hacemos del primer uh -huh. semestre es que la, el gasto de inversión se incrementó de manera importante, 17%. Ahora, cuando vamos más a profundidad, pues detectamos que buena parte de este incremento uh -huh. tenía que ver con un programa de la Secretaría de Economía que es apoyo financiero a microempresas familiares. Pues yo creo que esto no puede ser clasificado como gasto de inversión, Leonardo. Por uh -huh. este programa, este programa eh, pues, emergente, este programa destinado a atender la crisis la secretaría de economía tuvo un incremento de gasto de inversión de más de 2000 por ciento pero es desde mi perspectiva que el equipo de méxico evalúa un gasto que no debe clasificarse como inversión entonces sí. es un dato que también nos, nos llamó la atención leonardo y, y bueno eh, hay que darle seguimiento a las finanzas públicas eh, se di, dice el dicho que las penas con pan son menos. Ahora imagínate las penas sin PAN, sin recursos públicos, con, con un ejercicio accidentado del mismo, pues sí nos, sí nos pueden meter en problemas, Leonardo. Entonces hay que estar atentos, vamos a ver cómo se resuelve este rezago en los ingresos eh, eh, del gobierno federal. Eh, la extinción de fideicomisos está haciendo un proceso muy complejo, hay 305 fideicomisos en apelación. operación, se han extinguido 32, están en proceso de extinción 32. No es tan fácil, entonces... Eh, y a lo mejor tampoco es tan
0: conveniente, ¿no? Pero bueno, lo seguiremos, es una de las prioridades de la mayoría para, esta legisla, para este periodo que, que arranca en septiembre. Mi querida Edna, pues te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Cuídate mucho.
1: Gracias, gracias a ti Leonardo. Un abrazo.
0: Mira, y le comento que Moody se eh, estima que México caerá hasta el 10% en su PIB en... en...